1: escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy vamos a hablar de las claves para afrontar con eficiencia el plan de rehabilitación con los fondos Next Generation. La verdad es que llevamos muchos meses escuchando noticias sobre la oportunidad que va a suponer para el sector inmobiliario los fondos europeos y la revolución que va a suponer en el Parque de Viviendas Nacional. Ahora ha llegado el momento de definir las formas de trabajar, ya que el Consejo de Ministros aprobó la semana pasada el Real Decreto por el que se regulan los programas de ayudas en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuya inversión está dotada en 4.420 millones de euros. El nuevo Real Decreto articula los planes en seis programas. Los cinco primeros están vinculados a las actuaciones en materia de rehabilitación y el sexto está vinculado al impulso de la construcción de vivienda de alquiler social. Bueno, nos preguntamos en este debate cuál va a ser el impacto de los fondos europeos en el sector inmobiliario. Eh, va a ser un reto, va a ser una oportunidad o una necesidad, ya que, bueno, pues la verdad es que en otros programas hemos visto que la rehabilitación siempre ha sido la eterna olvidada del sector inmobiliario. Pues bien, todo ello lo vamos a, a comentar y a hablar aquí en esta mesa de debate, que tengo hoy una mesa de lujo, no de lujazo, vamos. Eh, tenemos con nosotros, os los voy a ir presentando, a José María García, viceconsejero de Vivienda y Urbanismo de la Comunidad de Madrid. Buenos días, José María. Buenos días, Meli. Pues un placer tenerte aquí en una agenda tan apretada y sé que te tienes que ir pronto luego, pero bueno, tenerte ya pues es un honor para nosotros. Luego le sigue Eva Cuesta, director general de ACERTA, empresa de servicios de consultoría en el sector inmobiliario y de construcción especializada en Project Management. Buenos días, Eva.
2: Buenos días, Meli. cantada.
1: Pues eh, te tengo que felicitar porque acabáis de ser premiados como Empresa Project del, del Año eh, por la revista Metros Cuadrados. Eh, muchísimas felicidades.
2: Muchísimas gracias. Un placer y, y bueno, es grato siempre re recibir un pequeño reconocimiento al esfuerzo de estos años. O sea que muchísimas gracias.
1: Claro que sí, bien merecido. Y luego también está con nosotros Pedro Soria, director comercial de Tinsa, empresa de valoración y tasación de inmuebles. Buenos días, Pedro. Buenos días, Meli. Pues nada, un placer tenerte ya aquí con nosotros y, y que sea ya los debates presenciales, así que eh, pues me encanta que estés en esta mesa. Luego, por último, tenemos a León Morera, que es del Departamento Técnico de la Promotora Bioagora. León, buenos días.
3: Buenos días, Meli. Encantado de, de venir al debate con vosotros y de, espero poder venir a muchos más.
1: Bueno, te estrenas en este debate, pero eh, vamos a contar contigo más veces, porque yo creo que de esto de los fondos Next Generation tenemos tenemos que hablar, pero vamos, muchísimos programas, ya lo verás.
3: Vale, muchas gracias.
1: <ríe> bueno, pues lo primero, me gusta hacer una ronda, eh, un poco para tomar el pulso a lo que opináis cada uno de vosotros. Antes yo en, la, en el comienzo de, del debate os decía si los fondos, pues son una oportunidad que, que se va a poder aprovechar en el sector inmobiliario en España. Es verdad que, bueno, a pesar de lo que dicen de, bueno, pues vienen muchos fondos y vienen una lluvia de millones, bueno, pues si va a servir para pasar de las 30.000 viviendas que se rehabilitan a día de hoy al año en España a las 300.000 al año que tenemos que cumplir con la Agenda 2030 para, para el desarrollo sostenible. No sé si al final estamos en, ante un reto, una oportunidad o una necesidad. Eh, si queréis, empezamos contigo eh, José María
4: Yo creo que sí, que lo, que lo es Que es una oportunidad eh, Puede ser una palanca de transformación Y de impulso económico para, para el país Y también es una palanca de transformación Del sector inmobiliario ¿no? eh, Muy centrado en la obra nueva Y eh, creo que se abre una oportunidad Para modernizar y transformar El sector de la rehabilitación Sin embargo, como señalabais Hay eh, un camino de acceso Que es el Real Decreto Que regula eh, cómo se gestionarán estas ayudas y ese Real Decreto tiene que eh, solventar unas barreras que tiene la rehabilitación. Entraremos luego en detalle cuáles son para que alcance verdaderamente esos objetivos. De los 4.200 millones que has hablado, llegarán 300 a la Comunidad de Madrid, 161 en forma de programas de rehabilitación, 140 de promoción de vivienda de alquiler en edificios eficientes energéticamente. Eso significa que al menos movilizará del orden de 600, 700 millones de euros de inversión y, por tanto, claro que es una gran oportunidad en la que no podemos fallar nadie.
1: Uh -huh. Eva, decías antes, es un todo, o sea, es un reto, es una oportunidad, es una necesidad.
2: Efectivamente, yo creo que todos los que convivimos o vivimos en este sector creemos que estos fondos pueden ser un impulso a que nuestro parque de viviendas, que, que está un poco anciano y, por supuesto, poco eficiente, pues podamos realmente traerle a, a, a este nuevo mundo de sostenibilidad y consigamos mejorar eh, nuestro parque de viviendas. Eh, es un reto porque... <coughs> Es un número ingente de viviendas, es un plazo muy corto, pero yo creo que si entre todos realmente nos creemos este plan, trabajamos juntos, nos apoyamos, eh, este reto se puede superar. Y, y, y la oportunidad, por supuesto, eh, es una oportunidad para, para todos los que podemos aportar un poquito en este sector en este momento. ¿no?
1: Ajá. Pedro, ¿nos creemos este plan? como dice Eva? Sí,
5: eh, claramente. Eh, yo te diría que es eh, una oportunidad segurísimo, ya lo ha comentado Eva, es, el, el parque de viviendas es absolutamente obsoleto, es un reto y además es un reto muy importante. Eh, vamos yo creo que a, a poner en marcha de una forma evidente todo lo que es la parte de esos famosos planes de colaboración público-privada aplicados aquí. O sea, hay, eh, Es muy necesaria una gestión muy ágil por parte de la administración, es necesario un rigor muy potente por parte del privado en todo lo que es esa figura de agente rehabilitador y esa gestión integral de un, de un proyecto de principio a fin. Pero luego, además, es una responsabilidad. O sea, yo creo que no podemos dejar pasar una oportunidad como, como esta, ¿no? O sea, que yo añadiría esa palabra de responsabilidad. No podemos permitir que vaya pasando el tiempo y que estemos casi llegando a final de año y todavía la realidad es que no hemos empezado a hacer nada, ¿no? Entonces, eh, las oportunidades no
3: hay que dejarlas pasar. Uh
1: -huh. León, desde el punto de vista del promotor, ¿lo ves un reto, una oportunidad, una necesidad?
3: Pues una combinación de, de las tres, en este caso, ¿no? eh, por poner un, en contexto la oportunidad que supone ¿no? para el sector y para todo el, el país, cabe decir que España eh, recibirá 70.000 millones eh, de los fondos Next Generation en forma de subvención directa. Eh, cerca del 10% van a ir destinados específicamente al componente de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana. ¿no? Esto nos da una, una idea de la magnitud y la gran oportunidad que supone para el sector inmobiliario. Entonces, ahora el reto que se plantea es, eh, yo creo que es la ejecución de dichos fondos, es decir, poner esos, esos fondos en funcionamiento para alcanzar los importantes objetivos que tiene la, 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 o sea, que ha fijado la Comisión Europea y, y sobre los cuales nos va a evaluar. ¿no? Entonces, las, tanto las empresas como las administraciones públicas debemos colaborar muy activamente y trabajar de manera eficaz para que estos fondos eh, lleguen a su, a su destino final, ¿no? que es la rehabilitación de un parque de viviendas que está bastante obsoleto.
1: Bueno, pues una vez que ya hemos puesto sobre la mesa esta lluvia de ideas, sí que me gustaría entrar ya en materia y, y ver bueno, ya que tenemos a José María en esta mesa, eh, ¿cuáles van a ser las actuaciones del programa de ayudas a la rehabilitación y a la construcción de vivienda de alquiler social?
4: Muy bien, pues eh, en, en realidad los fondos ...van descendiendo en cascada, ¿no? Hay 70.000 millones, pero ya el Estado se ha reservado 50.000 para disponer de ellos como quiera. Los 20.000 restantes los ha re distribuido a través de las comunidades autónomas. Eh, aproximadamente 4.200 eh, están referidos a los programas eh, eh, relativos a, a, a lo residencial, a lo inmobiliario, pero descendiendo a su vez... Eh, parte de esos fondos van a deducciones fiscales, es decir, va a, a Hacienda, y, y en esa cascada de esos 70.000 millones realmente llegan poco más de 3.000 en favor de las comunidades autónomas. Y como os decía, a la Comunidad de Madrid en concreto llegarán 161 millones de euros de los programas de rehabilitación y 140 para promoción de vivienda en edificios eficientes con destino a alquiler asequible. En los programas de rehabilitación habrá unos programas eh, clásicos de rehabilitación a nivel de barrio, ahora se llaman ERP, que son eh, entornos residenciales programados, que básicamente lo que pretenden es actuar tanto en las edificaciones como en las infraestructuras de barrio para mejorar eh, el conjunto de, de ambos al mismo tiempo. ¿no? Ahí probablemente trabajemos a la limón con ayuntamientos que ya tengan áreas localizadas y muy maduras, probablemente en segundas fases de antiguos eh, áreas de regeneración y renovación urbana para alcanzar objetivos eh, eh, de manera eficiente. Por otro lado, habrá un programa eh, de rehabilitación a nivel de edificio en el que eh, con toda probabilidad la aparición de figuras en colaboración público-privada, instituciones de derecho público, empresas que sean capaces de movilizar la toma de decisiones a nivel de eh, edificio eh, puedan movilizar de una manera eficiente esos fondos transformando el parque residencial y finalmente también a nivel de vivienda. Se, se prevé la posibilidad de que esos fondos lleguen a, a rehabilitaciones a nivel de vivienda. En todo caso, eh, entre las administraciones públicas y los operadores privados debemos resolver las barreras de acceso a la rehabilitación edificatoria. Por un lado, eh, tenemos eh, que el 90% de las rehabilitaciones que se hacen en España tienen que ver con la conservación y la accesibilidad y los fondos NEX lo vinculan directamente con la eficiencia energética, con el alcance de una reducción significativa de demanda energética de al menos el 30%. Y por tanto, eh, no es solo el salto cual cualitativo que decías, Meli, de 30.000 a 300.000 viviendas al año, sino que de las 30.000, apenas eh, 3.000, 4.000 son puras rehabilitaciones de eficiencia energética. Hablamos, por tanto, de saltar de 3.000, 4.000 rehabilitaciones a 300.000. ¿Cómo se logra ese salto cualitativo superando esas barreras? Pues está claro que tiene que haber algún elemento de conexión que permita, sumar eh, las actuaciones actuales dentro del Plan Estatal de Vivienda de Conservación y Accesibilidad a las ayudas de eficiencia. En segundo lugar, simplificar la adopción de acuerdos en materia de propiedad horizontal y, tercero, búsqueda de elementos de financiación que solventen el diferencial entre la potencial ayuda directa y el coste de la actuación. En ese sentido, la aparición de agentes rehabilitadores, de operadores eh, expertos en rehabilitación ayudará mucho en la consecución de ese modelo llamado llave en mano, ...sobre el cual no se dice nada más en el Real Decreto... ...se dice simplemente llave en mano... ...bueno, un llave en mano desde la óptica del operador privado... ...de los agentes que conocen este ámbito... ...es lógicamente la conjunción de profesionales y técnicos... ...que garanticen un buen proyecto... ...una buena obra, una buena ejecución material... ...y una justificación adecuada de todo lo que se hace... ...si amalgamamos todo eso... ...pues creo que esas tres líneas... ...podrán tener contenido suficiente... ...ahora bien... Tendremos que buscarnos las mañas eh, en el sentido positivo entre los privados y, sobre todo, la Administración Pública, en este caso la Comunidad Autónoma de Madrid, que nos toca gestionar estos fondos, para resolver esas barreras que hagan que, de verdad, saltemos de 3.000 rehabilitaciones en eficiencia al año a esas... 22.000 actuaciones únicas que nos exigen a la Comunidad de Madrid de aquí al año 23.
1: Claro, al hilo de lo que está diciendo eh, José María, la parte de promotora vosotros eh, envía ahora a León. Eh, uno de los objetivos de este programa, como bien decíais, es la mejora de la eficiencia energética de las viviendas. Sí. ¿Cómo va a ser esa mejora de la eficiencia energética?
3: Bueno, claro, es que eh, no solo se trata de, de un objetivo de estos programas, sino que es que se trata de un requisito esencial, ¿no?, porque para optar a las ayudas se exige que el proyecto de rehabilitación suponga una reducción en el consumo de energía primaria no renovable mayor del 30%. Además, la intensidad de la ayuda se incrementa según sea eh, esa reducción de, de energía primaria, de forma que hay que intentar eh, acudir a las mayores reducciones para conseguir las mejores ayudas. Luego, adicionalmente, hay otro requisito que es eh, una reducción de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración. Para el caso de Madrid, ha de ser superior al 35%, ¿no? Entonces, si bien las actuaciones de mejora de eficiencia energética que puedan ser subvencionables eh, corresponde definirlas a las comunidades autónomas cuando convoquen las ayudas de manera específica, eh, bueno, podemos hablar de tres grandes tipos de, de actuación, ¿no? Eh, en primer lugar, hay eh, lo que es la mejora de eficiencia energética de la envolvente térmica eh, y esto incluye actuaciones tanto sobre la fachada como la cubierta del edificio. La idea de esto es mejorar el aislamiento del edificio en su envolvente exterior. ¿no? Y una vía muy eficaz para conseguir esto puede ser eh, utilizando nuevos paneles de fachada que sean de, eh, fabricados de manera industrializada y que se colocan sobre la estructura preexistente. Luego, en segundo lugar, también puede actuarse en lo que sería la mejora de las instalaciones térmicas, bien de calefacción, de refrigeración o de agua caliente sanitaria. Esto se puede plantear renovarlo por unos sistemas más eficientes o bien implementar fuentes de energía renovables en el edificio, como sería la solar fotovoltaica o, o la geotérmica, por poner algún ejemplo. Y, en, en último lugar, que quizá de menor, de, menor, de menor impacto, también se puede actuar en lo que es la mejora de las instalaciones de iluminación en lo que serían las zonas comunes de los edificios, acudiendo a sistemas LED, automatismos, etc. Uh
1: -huh. Claro, eh, nos estaba diciendo Leo, León, eh, la reducción de al menos un 30% del consumo de energía primaria no renovable. Pero yo me pregunto, Pedro, ¿qué supone eh, esto en la práctica? Eh, ¿Habría que estudiar qué edificios ahora mismo eh, cumplen esos requisitos? O sea, no sé cuántos edificios o viviendas en la Comunidad de Madrid, ya que estamos aquí, tendrían ese potencial de mejora.
5: Pues te cuento datos si quieres. Al final, lo primero, el consumo eh, en, en energía de los edificios en general, de, de, del inmobiliario, consume un 40%, que es muchísimo. Pero es que lo que es la parte residencial ya es un 17, hablo a nivel nacional. Y luego me decías de, de, de datos de la comunidad. Vamos a ver, si ponemos realmente eh, como límite eh, viviendas construidas anteriormente a 1980, ¿y por qué este año, no? Pues porque realmente anterior al 80, eh, no había ningún tipo de normativa respecto a lo que es la parte de aislamiento térmico, ¿no? Por lo tanto, se presupone que las viviendas construidas anteriormente no tienen o tienen una deficiencia en lo que es la parte de materia energética, ¿no? Nosotros hemos hecho estamos sacando datos a nivel de ese parque eh, residencial para ver realmente si hay potencial y la verdad es que es tremendo. O sea, te voy a dar datos de Madrid para que te das una idea. De esos eh, edificios construidos antes de 1980, nosotros pusimos un primer filtro, que fueran edificios que tuvieran más de 30 viviendas. ¿Por qué? Buscando realmente un alto impacto en, en, en medio ambiente en, en la actuación. ¿no? Bueno, pues nos salían 11.000 edificios eh, que tenían más de, de, de 30 viviendas y que dan al final un promedio de 50 viviendas por edificio, en la media. Son edificios que de promedio están construidos en 1965. ¿vale? Bien, dices, como son tan antiguos, lo normal es que se hayan producido ya probablemente algún tipo de rehabilitación. ¿no? Bueno, pues cuando lo analizas, el 90% realmente la calificación energética que tienen es EFOG, o sea, lo peor. Es decir, hay muchísimos edificios que realmente tienen potencial edificatorio con alto impacto. Pero es que, además, si analizas luego las que tienen calificación, las dos últimas peores, la, la F y la G, es un tercio de esto. Estamos hablando solo en la Comunidad de Madrid de más de 3.500 edificios, que son unas 200.000 viviendas al la variantes de lo que es el impacto y lo que se está pidiendo, ¿no? Realmente esa actuación, bueno, del millón doscientos mil o las quinientas mil o las trescientas mil al año. Bueno, pues de entrada en viviendas absolutamente eh, de miseria, entre comillas, energética, o sea, que no tienen ningún tipo de, de, de aislamiento, estamos hablando de más de tres mil quinientos edificios, o sea, doscientas mil viviendas. Yo creo que el potencial es tremendo respecto a lo que es eh, eh, ese número de edificios. Ahora, eh, los problemas vienen, como también contaba José María, que hay que concienciar, impulsar a esas comunidades de vecinos de que deben producir o deben realizar la rehabilitación en los edificios porque esto es una ayuda pero va a haber que poner dinero ya luego hablaremos porque de las tres claves que hay esta parte primera de identificar está muy claro hay una segunda que es la financiación que yo creo que es el meollo de todo esto, y luego la tercera, como apuntaba al principio, es esa colaboración realmente para que la gestión se, se realice. ¿no? Uh -huh.
1: Luego las tocaremos. Eh, Eva, eh, el Real Decreto establece la figura del agente rehabilitador, donde se prevé que sea este actor el que se encargue de dirigir, coordinar la gestión técnica, operativa, financiera y rehabilitación energética de edificios…
2: Sí, efectivamente, al final, eh, tanto lo como, como lo como ha comentado José María como, como Pedro, eh, tras un análisis de, del potencial y, y de la necesidad de, de, de mejorar la sostenibilidad y la eficiencia energética en nuestro parque de viviendas, el Real Decreto deja clara una figura, que es el agente rehabilitador, que va a tener esa gestión integral 360 grados. ¿no? Esa capacidad de tener interlocutor único, que desde que inicie eh, las primeras eh, reuniones y, y conversaciones con las comunidades, con los propietarios del de, de edificio de viviendas, va a tener que un poco ayudarle entender el proceso, cómo van a funcionar las ayudas, la capacidad que tienen de obtenerlas y, y ayudarle a, a llevar todo ese proceso desde el inicio hasta el final. Por supuesto, la financiación forma parte de este pack es, Tienen que entender todo aquel propietario de, de, de un edificio de viviendas que las ayudas son ayudas, es decir, que van a tener un apoyo y una ayuda para poder mejorar su eficiencia, pero que finalmente van a tener también que financiar una parte de esa obra porque las ayudas no van a, a coger toda la inversión. Y, y segundo, que el propietario, el propietario también tiene que diferenciar que son ayudas a la eficiencia energética y que hay una limitación. Tienes que mejorar al menos un 30% de ese consumo. Eso quiere decir que vas a tener que tocar la demanda, o sea, el, la envolvente en muchísimos casos vas a tener, vas a tener que tocar los produc la producción de energía también. Pero no va a afectar a toda la inversión de una rehabilitación, va a afectar a todo aquello que tenga un efecto directo sobre la eficiencia. Es un proceso largo, delicado y que se supone que el agente urbanizador va a tener esa capacidad de unificar y hacer una gestión integral desde el inicio de estos acuerdos, esa financiación... Ese plan de acción, por supuesto, su tramitación con ventanilla única en las oficinas de rehabilitación y después pues, conseguir que efectivamente esa obra se lleve a buen puerto y que finalmente esa ayuda comprometida y aprobada se cumpla y se otorgue. Y eso entendemos que es un papel muy relevante y que quizás ayude a impulsar que estas ayudas Tengan el efecto que todos esperamos.
1: Y también hay que decir que os habéis aliado TINSA y ACERTA en este, esta sí, figura de agente
2: rehabilitador, efectivamente, ¿no? Efectivamente, porque eh, yo creo que TINSA hoy por hoy tiene un conocimiento como gran consultor de eficiencia energética y, y del parque de viviendas, de su potencial, del estado en el que está y de sus potenciales mejoras. Y yo creo que ese, esa gran capacidad unida a la que tenemos nosotros como como servicio de gestión integral de, de estos procesos de rehabilitación, creemos que podemos aportar un gran valor para conseguir que estas ayudas salgan adelante y consigamos cumplir con el reto que tienen la, las comunidades en este país para estos fondos.
1: Pedro, un minuto, nos vamos a publicidad, pero... No, simplemente
5: decir que estamos encantados. Creo que, que además hoy, justo que es un día en el que se ha reconocido eh, uh -huh. en la trayectoria de CERTA, pues estamos más encantados todavía. Yo creo que, que la unión de esto lo único que va a intentar hacer realmente es eh, eh, aportar nuestro granito de arena a esa parte de responsabilidad que te comentaba a esa parte de rigor y a intentar que la oportunidad se aproveche ¿no? o sea, he estado muy contento la verdad
1: uh -huh. bueno pues si os parece vamos a dejarlo ahí porque vamos a dar en breve paso a, a la publicidad luego a la vuelta vamos a tocar esas dos patas principales que nos, ya nos avanzaba Pedro sobre la financiación y luego esa colaboración público-privada donde también José María eh, nos puede añadir muchas cosas bueno pues en breve seguimos con el debate
7: www.pasteleriasanonofre.com
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto Francisco Polo
7: alto comisionado para España Nación Emprendedora Es que España se convierta en un paraíso de talento Somos capaces de desarrollar el talento lo sabemos tenemos de las mejores universidades del mundo pero tenemos que ser capaces también de retener y de atraer ese talento, cosa que ya vimos en aquella crisis del año 2008 que no fuimos capaces. ¿no? Necesitamos dotarnos de las mejores herramientas para retener y
0: atraer ese talento. Mercado Abierto con Rocío
6: Ardiza. Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido. Que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
1: Bueno, pues seguimos con el debate que tenemos sobre los fondos Next Generation, cómo van a aportar eh, el sector inmobiliario. Voy a hacer un repaso rápido a la mesa. Tenemos a José María García, viceconsejero de Vivienda y Urbanismo de la Comunidad de Madrid. A Eva Cuesta, directora general de ACERTA, empresa de servicios de consultoría en el sector inmobiliario y de construcción, especializados en Project Management a Pedro Soria, director comercial de Tinsa, empresa de valoración y tasación de inmuebles, y a León Morera, del departamento técnico de la promotora Vía Ágora. Eh, bueno, ya en esta primera parte hemos puesto un poco, eh, bueno, pues lo que decía Pedro, ¿no? Hay, tenemos una primera fase que es la identificación de esos eh, inmuebles, ¿no? Y ver su estado de eficiencia energética. Eh, José María, yo me pregunto, habéis hablado del Real Decreto, pero mmm, como todo, seguro que hay letra pequeña en ese Real Decreto. ¿Cuál es? la letra pequeña
4: del Real Decreto? Bueno, como todo Real Decreto no solo tiene letra pequeña, sino grande, párrafos <risas> y un montón de artículos. ¿no? Es un, un, una normativa bastante compleja que al final nos está eh, condicionando a las comunidades autónomas en cómo debemos gestionar estos fondos con independencia de la realidad de nuestro parque residencial, que bien describía Pedro antes, en relación a la Comunidad de Madrid. Y, sin embargo, tenemos que utilizar el mismo instrumento todos. Eh, el Real Decreto eh, ...tiene algún concepto jurídico indeterminado que hubiera sido deseable que lo hubiera definido con más detalle. Uno de ellos es el agente rehabilitador, sobre el cual tenemos gran confianza en la Comunidad de Madrid por la naturaleza de nuestro tejido empresarial y la capacidad de nuestras empresas. Pero eh, a mí me hubiera gustado que se hubiera definido mucho mejor para evitar eh, posible especulación o la entrada de eh, profesionales no suficientemente cualificados o que no tengan la su suficiente solvencia para responder frente a los terceros eh, en la movilización de esa decisión de rehabilitar los edificios. Hay otro concepto indeterminado como es la oficina de rehabilitación en la función de información, acompañamiento y gestión eh, de las ayudas. Además, un acompañamiento que estaría remunerado por parte de estos fondos en razón de 800 euros por vivienda rehabilitada en el caso de que se consiguiera la, la ayuda. Eh, conceptos como el de ventanilla única, eh, que bueno que hay que ponerlo en conexión con eh, las oficinas de registro administrativo de las diferentes administraciones públicas, o el concepto llave en mano. Son todos conceptos jurídicos indeterminados que a mí como jurista no me gustan. Eh, hubiera preferido que lo hubieran detallado mucho mejor y hubiera facilitado la gestión. En todo caso, como decía... Mi nivel de confianza es alto porque en la Comunidad de Madrid sí que se están articulando proyectos empresariales y profesionales con la suficiente eh, capacitación para acompañar de verdad desde una manera técnica y profesional a una comunidad de propietarios o a un propietario único de, de viviendas en ese proceso de rehabilitación de las mismas eh, con la expectativa de recibir una subvención, resolver esa clave del diferencial entre eh, la expectativa de subvención y el coste de la obra. Aportando una financiación eh, competitiva que ayude a esa toma de decisión y, sobre todo, resolver todas las cuestiones administrativas y técnicas que tan farragosas son. Eh, en España no deja de ser fácil eh, solicitar una licencia, conseguir una licencia de obra, por tanto, ahí debemos ayudar a las administraciones públicas a simplificar. Y, eh, por otro lado, que todo el sistema eh, esté lo suficientemente engrasado para que en ese periodo tan corto que señalaba Eva de, de tiempo, seamos capaces de presentar verdaderas rehabilitaciones. Y ahí es donde yo creo que, que este tipo de normas no han terminado de dar respuesta a esa realidad. Y yo espero que la iniciativa privada, la capacidad del empresariado madrileño así como la voluntad de las comunidades de propietarios de mejorar su calidad arquitectónica y sobre todo su nivel de vida su confort eh, vital hagan que removamos esas, esas barreras
1: uh -huh. ¿Estáis de acuerdo con lo que ha dicho Pedro?
5: Absolutamente. Eh, eh, yo creo que ante la indefinición, que es que es real, pues aquí lo único que podemos aportar eh, desde la, eh, la parte de la empresa privada es intentar poner rigor. ¿no? Yo por eso, dentro del proceso del agente rehabilitador, nosotros sí que intentamos, en, en todo lo que estamos montando, que el proceso sea de una gestión integral desde el principio a fin, eh, esa gestión con una visión 360 grados, en el inicio de la primera reunión, eh, impulsar, explicar, asesorar, acompañar en toda la gestión, Sí que necesitamos, como bien decía José María, eh, la ayuda de lo que es la parte de la administración, porque evidentemente hay que eh, agilizar, flexibilizar, reducir el plazo de otorgamiento de licencias, hay que tener claro qué papeles hay que entregar, que también hay cierta indefinición, o sea, eh, está todo muy, muy bien definido y al final las comunidades son las que van a tener a que, que sacar las convocatorias y habrá que ver si, como también decía José María, tenemos un modelo de convocatoria o 17 diferentes, porque recordemos, como bien ha has comentado, que en la Comunidad de Madrid son 160 millones, pero es que hay muchos más fuera, ¿no? Entonces, al final, creo que sí que falta esa definición.
1: León, te voy a sentir con la cabeza.
3: Sí, nada, pues un poco en la línea de lo que ha comentado José María y lo que ha comentado Pedro... Es cierto que el, el Real Decreto, tal y como está publicado, deja muchos aspectos abiertos, aspectos indefinidos y la verdad que ahora mmm, llega el, el paso o le ceden el testigo a las comunidades autónomas para que eh, tengan que poner todo eso en funcionamiento y en concreción para que, al final, eh, las convocatorias de ayudas queden perfectamente de definidas y no dejen lugar a lagunas o a, o a incertidumbres, ¿no? Entonces, es cierto que este reto de velocidad que ha impuesto todo el tema de la puesta en marcha de los fondos Next Generation está dando lugar a que eh, eh, el Gobierno a nivel nacional pues traslade rápidamente a las comunidades autónomas el problema.
1: Porque, Eva, eh, puede ser cualquiera, el agente rehabilitador, pues es una de las
2: grandes incertidumbres que nos deja el, el Real Decreto. No queda clara la responsabilidad que se le atribuye al agente rehabilitador y, por lo tanto, si aquí puede una persona física ser realmente agente rehabilitador o tiene que cumplir con unos eh, mínimos de cualificación y de solvencia para poderlo afrontar. Es algo que esperamos que las comunidades poco a poco nos ayuden a, a clarificar, pero lo que sí tenemos claro es que, eh, el agente rehabilitador no podrá llegar a, a llevar a buen puerto su trabajo si no hay una buena uh, fluidez y, y, y colaboración con la administración pública en ambos, en ambos sentidos.
1: Uh -huh. Antes la apuntaba pero eh, la financiación es otro capítulo importante porque estas ayudas cubren una parte, pero luego también eh, los bancos están dispuestos a financiar, José María.
4: Pues eh, creo que sí, que, que están percibiendo que es un momento eh, imprescindible de apostar por la rehabilitación y también eh, de confiar en las comunidades de propietarios. La comunidad de propietarios, por definición, es buen pagador, la, el nivel de morosidad con respecto a otros sectores es bajísimo y, por tanto, si encuentran las fórmulas adecuadas, evidentemente no puede ser un préstamo al consumo. Y tampoco puede ser un préstamo hipotecario, pero si encuentran fórmulas adecuadas para financiar de una manera competitiva, además en materia de eficiencia energética con la expectativa de una mejor, capaci de una mejor capacidad de pago con la reducción eh, de la factura energética en tanto en cuanto se produzca la rehabilitación, yo creo que hay fórmulas. Eh, y, en este caso, con la aparición, con la aparición del agente rehabilitador eh, para una financiación indirecta a través del agente rehabilitador y conseguir ese entorno de seguridad también para no crear una eh, burbuja financiera eh, eh, con ocasión de estos fondos, creo que es el momento para que la banca comercial, la banca tradicional, encuentre ese producto adecuado que movilice eh, la decisión de las comunidades de propietarios, que ayude a resolver ese diferencial y que facilite la toma de decisiones.
1: Uh -huh. ¿Es así? ¿La banca está dispuesta a financiar o qué productos deberían de, de sacar?
4: Eh, absolutamente dispuesta. Ya, ya,
5: o sea, nosotros hemos tenido bastantes reuniones en este sentido y lo tienen muy claro. Y fíjate que yo creo que es el, el, el elemento troncal, como os decía al principio, para que esa indefinición que tiene ahora mismo el Real Decreto se convierta en, en, en cierto rigor, ¿no? Porque lo que sí que está claro es que, al final, como va a ser necesario sí o sí la financiación a través de, en principio, o, o fondos propios, o sea, que, que puede pasar en algún momento, pero lo normal será recurrir a la financiación a través de entidades financieras, evidentemente van a ponerse sus mecanismos de control. Eh, y esto es bueno. O sea, nosotros yo creo que eh, hemos visto durante estos últimos años que uno de los elementos que mejor ha funcionado dentro de lo que es el sector inmobiliario, dentro de esa teórica regeneración que ha habido, ha sido el control que se ha puesto por parte, en este caso, de la financiación. ¿no? Esto va a volver a pasar. Y probablemente, aunque haya indefinición, e incluso si quisieras estás a tiempo medio puede ser agente rehabilitador, porque uh -huh. las ya personas veo, físicas veo. pueden serlo. <risas> eh, al final, cuando se plantee cualquier tipo de proyecto y sea necesaria la financiación, evidentemente creo que dentro de los eh, niveles de riesgo que van a tener cada una de las entidades, pues, dan sus límites. Y yo creo que esto es importante. Nosotros dentro de lo que es ese. Eh, esa gestión integral, evidentemente tenemos todo un procedimiento de información de transparencia que ya hoy en día lo utilizamos para otros mecanismos de la propia financiación hipotecaria que comentaba José María en proyectos y que es trasladable. Ellos tienen mecanismos, de hecho ya los tienen, eh, en cuanto a lo que es la propia financiación de comunidades en la rehabilitación, la morosidad, como decía José María, es bajísima en este, en este entorno, pero evidentemente van a poner sus mecanismos de control. Date cuenta que lo normal, lo normal, por mucho que las ayudas te permitan llegar hasta el 80%, va a haber un porcentaje muy elevado y se van a quedar en el tramo bajo, o sea, en, en más del 30% del ahorro del consumo, y por lo tanto un 40% de ayudas. Se implica eh, mucho dinero en, en, en lo que es la parte de financiación bancaria y se van a poner mecanismos de control, yo creo que rigurosos, y eso es bueno. ¿eh? Uh
1: -huh. León, ¿qué mecanismos o qué productos financieros ¿no?, deberían de sacar para que se hacen a las necesidades de, de la, por ejemplo, las comunidades de vecinos?
3: Bueno, yo más que a productos financieros hay, hay un aspecto que quería destacar que es que en el Real Decreto se deja abierta la posibilidad de que las comunidades autónomas eh, anticipen una parte de los fondos de las actuaciones. Aquí no sé si las comunidades autónomas tienen previsto eh, facilitar esos mecanismos ¿no? para anticipar una parte de los, de los fondos y, digamos, eh, aligerar la carga financiera que es necesario requerir a, a los bancos. Pero, en cualquier caso, como ya han dicho los contertulios, eh, ...los bancos están trabajando activamente para, digamos, preparar nuevos modelos de... ...o sea, nuevos instrumentos financieros que se, digamos, que se acomoden a las condiciones de este tipo de proyectos. Y lo que sí que cabe destacar aquí es que, claro, la figura del agente rehabilitador puede desempeñar un papel esencial... ...porque eh, puede eh, intervenir de manera eh, anticipada, eh, formulando una combinación de lo que es la ayuda pública y el modelo financiero o la financiación privada a recibir para poder acometer el proyecto. Entonces aquí uh -huh. volvemos a poner de relieve el reto el reto que se nos presenta. ¿no? Uh
1: -huh. Eso que está diciendo es muy interesante, León, ¿no? Esa figura del agente rehabilitador, ¿no, Eva? Sí, o sea, nosotros creemos que es uno de
2: los papeles básicos que va a tener, por supuesto, y es ayudar a que tanto las comunidades como los propietarios de inmuebles eh, puedan afrontar esa inversión eh, considerando que va a haber una ayuda bancaria, que el agente rehabilitador le va a ayudar a hacer esa tramitación única, por decirlo así, va a gestionarle la financiación, la ayuda... Y le va a hacer el proyecto y el plan, le va a acotar el precio, le va a acotar el coste de esas mejoras y le va a ayudar a conseguirlo al final. Entonces, ese papel en las tres vertientes yo creo que es la clave de por qué el agente rehabilitador es la clave para que estas ayudas fluyan y, y, y lleguen a buen puerto para consumir el dinero que, que está comprometido, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, como el tiempo, la verdad es que vuela y, José María, nos tienes que dejar porque tienes otro bueno, otro evento ahora mismo, sí que antes de irte nos gustaría que nos dieras las conclusiones por las que ahora mismo pues se tienen que regir las primeras premisas para poner todo esto en marcha, que como decía antes eh, Pedro, bueno, pues hemos estado hablando mucho pero ya se acaba el año y vamos a ponerlo en marcha. ¿Cuáles serían las conclusiones?
4: Bueno, pues que evidentemente hay una necesidad de rehabilitación, que debemos aprovechar eh, para hacer rehabilitaciones integrales. Habría que conectar la efici eficiencia energética también con la conservación, actualización de las instalaciones, la accesibilidad universal de todos nuestros edificios y luego eh, generar un apoyo en el buen profesional. Es decir, que seamos eh, precavidos, que no nos dejemos convencer por cualquiera y que nos pongamos en manos de los buenos profesionales para ir madurando esas decisiones de convertir, nuestros edificios en edificios vivibles, en hogares eh, confortables y, además, que estén actualizados conforme a las necesidades de un desarrollo sostenible, que es lo que nos pide eh, el futuro. ¿no? Y, en ese sentido, creo que estamos ante esa oportunidad, como decíamos al principio, y debemos todos aprovecharla. La gran diferencia de la Comunidad de Madrid con otras es que aquí yo creo que el tejido empresarial... Es muy riguroso, es muy serio y está preparado para asumir ese reto a, a la Limón junto con la Administración Pública.
1: Uh -huh. Muy bien, pues muchísimas gracias. Sabemos que te tienes que marchar, pero ha sido un placer tenerte con nosotros en este debate, José María. Así que te esperamos, porque de este tema vamos a hablar mucho.
4: Pues muchísimas gracias, Meli, y disculpad, eh, oyentes, por no poder eh, compartir con vosotros el resto de estos minutos. Gracias.
1: Muchas gracias. Bueno, pues siguiendo un poco también al hilo de las conclusiones que nos ha dado José María, me gustaría también que nos dierais un poco también las vuestras, ¿no? Eh, ver un poco, pues, en dónde... Pues cuáles son las primeras premisas en esta etapa ahora de... Hasta luego, José María. Dar esas premisas, ¿no? De, de decir, bueno... Eh, eh, ¿Cómo se debe de regir en estas primeras etapas para aprovechar la oportunidad que decíamos de eh, los fondos? Por ejemplo, eh, pues Eva...
2: Bueno, eh, evidentemente los primeros pasos hoy están en manos de la comunidad, de las comunidades, porque en eh, la medida que ya se ha publicado el Real Decreto, eh, ya se vuelca, digamos, que esta responsabilidad a las comunidades. Y ellas tienen que hacer ahora las convocatorias para estas oficinas de rehabilitación que nos permita, entre comillas, a, a todos aquellos que queremos empezar a trabajar como agentes rehabilitadores, pues por, poder empezar a iniciar los procesos. Pero obviamente ahora hay un trabajo previo. Un trabajo yo creo que formativo e instructivo hacia todos los propietarios de, de inmuebles que estén queriendo o tengan la posibilidad de querer eh, afrontar este tipo de inversiones para que les ayudemos a irse preparando porque al final el tiempo pasa muy deprisa y sobre todo porque hay un carácter retroactivo también este Real Decreto que nos dice que aquellas actuaciones que se inicien a partir de febrero del 2020, el año pasado, eh, van a poder también optar a estas ayudas, con lo cual aquí creo que hay mucho trabajo que hacer para ayudar a que todos los proyectos que estén cumpliendo o que quieran cumplir o que estén, estén en vías de cumplir con muchos de los puntos que está requiriendo estas ayudas de eficiencia puedan mm, realmente afrontar. Contar, solicitar estas ayudas y les acompañemos en el proceso. Entonces, yo creo que los primeros pasos están aquí, empezar a trabajar ya, porque el plazo es muy corto y tenemos que no perder esas asignaciones que, que están ya determinadas para el 2021.
1: Pedro, es verdad que, que José María nos decía, bueno, pues que hay todavía pues una letra pequeña en ese real decreto, eh, hay muchas trabas, pero por dónde tendremos que guiar los primeros pasos?
5: Lo fundamental ahora mismo, eh, convocatoria de las comunidades autónomas, ya lo ha comentado Eva, o sea, tenemos que saber realmente cómo se aterriza, y es necesario aterrizarlo ya, porque el, el, el plazo corre, pero nosotros no nos eh, podemos parar, o sea, nosotros ya hemos empezado a hacer todo el trabajo previo, realmente hacer análisis e incluso pilotos eh, de, de inmuebles, que como bien decía Eva, eh, el decreto te permite que actuaciones iniciadas a partir de febrero del 2020 sean subvencionables, entonces estamos analizando realmente esa capacidad. Claro, con actuaciones que ya se han ejecutado, Tienes que ver que realmente toda la documentación que tienes te permita acreditar esa, esa subvención. Y luego es fundamental eh, cerrar el círculo. O sea, yo creo que es muy importante saber cómo van a funcionar esas ventanillas únicas, dónde vamos a tener que depositar la, la documentación y cómo va a ser la gestión. O sea, ahora mismo se desconoce. O sea, yo hoy en día, aunque pudiera presentar un proyecto que ya tengo analizado, no sé dónde lo tengo que llevar. Entonces, eso es fundamental aterrizarlo, ¿no? Y luego lo siguiente, eh, nosotros ya estamos un poco en esa línea, es... Eh, lo que te decía, cerrar el círculo con aquello que nosotros no somos capaces y ahí el elemento financiación es fundamental. Eh, creo que se ha avanzado mucho. De hecho, eh, José María, la Comunidad de Madrid, me consta que, que, que lo tiene muy avanzado el tema. Pero claro, antes hay indefiniciones, tendrán que, que adoptar una posición que puede ser diferente en cada, en cada ámbito territorial. Pero yo creo que lo fundamental, convocatorias y definir realmente dónde se tiene que entregar esa documentación.
1: Uh -huh. Muy bien. Eh, León, ¿cuáles son las premisas que tenemos ahora? Eh, hemos dicho ahora mismo en la mesa muchas cosas, pero para tu juicio y, no sé, como conclusión, ¿cuáles dirías tú?
3: Bueno, pues como bien hemos venido destacando en, en todo el debate... Eh, los fondos son una oportunidad sin precedentes, eh, pero para ello hay que hacer un, un gran esfuerzo conjunto tanto entre administraciones públicas, comunidades autónomas y las entidades privadas ¿no? para conseguir ejecutar esos fondos y llegar a los objetivos que, se, que la Comisión Europea nos va a ema, evaluar o medir en un horizonte relativamente corto. Entonces, eh, volvemos a incidir un poco en la figura del, del agente rehabilitador que mm, puede constituir una figura que creemos que será clave y desde las, vamos, algunas entidades, perdón, algunos promotores inmobiliarios también estamos trabajando para actuar bajo la figura del agente rehabilitador. Entonces, estamos, eh, por un lado, activamente eh, tratando de, ya trabajando en identificar eh, la forma de encauzar esos proyectos para eh, definir los proyectos ya en mano, abarcando todos los aspectos. Y, por otro lado, estamos muy expectantes de las comunidades autónomas para que eh, empiecen eh, a publicar, efectivamente, las correspondientes convocatorias y poder poner en marcha todos estos proyectos.
1: Uh -huh. Bueno, la verdad es que yo creo que aquí, en, en las cosas que se han dicho en este debate, eh, el agente rehabilitador, pues eh, tiene una figura muy amplia, porque de repente cualquier persona lo puede ser, ¿no? Como decíais antes, los promotores están pensando como decía León, pues estamos pensando en esa figura eh, yo no sé si ahí eso va a crear problemas. Eva
2: Bueno eh, pues... Podría crear problemas, claro que sí, porque al final el cómo dirijamos la, eh, la información que, que, que traslada el Real Decreto, cómo lo dirijamos a las mmm, comunidades, propietarios y demás, esto puede generar a veces conflictos o mal entendimiento. Se supone que la Ventanilla Única o Oficina de Rehabilitación tiene este papel importante de comunicación, información eh, adecuada y alineada para que no se generen estos malos entendidos, pero... Sí que es verdad que, en cualquier caso, al final, como suele ocurrir en este, en este sector, eh, espero y confío que, al final, los propietarios se dirijan a los profesionales para que, realmente, eh, ese entendimiento de «necesito un asesoramiento, una ayuda y una gestión» por un profesional acostumbrado a trabajar en este ámbito, a tener esta experiencia de gestión, eh, se dirijan a ellos y les ayuden a guiarles en este proceso». Que, que es complejo porque el Real Decreto es denso, deja muchas inseguridades, incertidumbres y contradicciones y que tenemos que trabajar mucho para conseguir que esto se vaya definiendo y vayamos teniendo un sistema de trabajo fiable. Y, y esto creo que es la base para que esto funcione y, y confío en que efectivamente eh, consigamos romper uh -huh. esas barreras de de incertidumbres que genera la figura del agente rehabilitador y que consigamos que la vía de profesionalidad, que la administración nos acompañe y, no, y ayude a que esto funcione para que realmente no se genere esa, esa mala comunicación, esa mala información, esas inquietudes o posibles problemas que puede conllevar un mal entendimiento de la figura.
1: Porque también, eh, si, vos, si se hace una obra, eh, me pongo yo en el caso, ¿no? Y, y, y se, no sé, si acaban las ayudas, ¿qué pasa con esa obra? Se, si está a medias de terminar o no sé. Eh, bueno Hay el, algunos supuestos que, que el Real Decreto te te crea marca duda.
2: ciertas pautas, pero eh, es decir, hay unos plazos. Eh, máximos para aprobar las ayudas y esto es al inicio del todo cuando tú planteas tu plan de actuación y ahí te tienen que aprobar la ayuda si te la han aprobado y han reservado ese dinero de la subvención no debiera de ocurrir que lleguemos al final sin tener esa ayuda eh, y luego hay unos plazos máximos de obra es decir, tenemos unos plazos de 26 meses, salvo que sean más de 40 viviendas, que en ese caso te pueden llegar a dar dos meses más, es decir, que sí que están acotados un poco los plazos, como para que eso no genere ese tipo de problemas, pero yo diría que puede haber otros, como no hay rehabilitación que no abra modificados, cambios o elementos no previstos, ese es esa es la gran inquietud eh, en el sentido de que, claro, una vez que has tramitado una ayuda con unos importes y te han confirmado esos importes te encuentres después que tienes que afrontar una serie de obras que no estaban acogidas en ese presupuesto inicial pero que las tienes que hacer porque cuando has levantado no te ya, queda más remedio que resolver. Eso es una gran inquietud además de las licencias y, y qué pasa cuando tratas la envolvente, la licencia SLOE, qué plazos va a tener va a ser capaz de afrontar un año o año y pico de licencias, este tipo de proyectos. Es decir, hay
1: muchas inquietudes alrededor. ¿Qué otras inquietudes hay, Pedro?
5: Bueno, yo creo que esa es la fundamental. O sea, al final, eh, creo que el propio sector, como te he dicho antes, lo corregirá. Pero es cierto, fíjate todo lo que ha comentado Eva. O sea, tienes que tener un nivel de expertise tremendo para realmente que estos proyectos lleven eh, a, a su fin. Y además con el, el componente de que la ayuda se solicita al principio, la ayuda te la conceden al principio, pero la ayuda te la pagan al final, cuando realmente se haya comprobado que se ha hecho todo eso y, como decía, dentro de los plazos. Si este proceso lo lleva gente pues un poco externa a lo que es el sector inmobiliario conocimiento, vamos, estoy convencido que lo, muchos proyectos con la ayuda concedida no van a conseguir cobrarla y eso es un problema. Sí, sí. Entonces, ese es el, primer, el principal problema. Yo veo dos, que es eh, agente rehabilitador debería haberse definido, estroncal, y luego ventanilla única.
2: Sí, o sea, en la clave. Yo
5: me gustaría saber... ¿Cómo se hay, o sea, hay que tramitarlo? Porque para mí eso es fundamental. Ese es mi, mi gran escollo de desconocimiento de cómo lo voy a poder hacer. Uh
3: -huh. Lo que nosotros
5: vamos a hacer lo tenemos claro, pero dónde y cómo todavía no lo sabemos. no Y eso es eh, pues un poco la, la duda. La uh -huh. duda
3: ¿no?
1: León, ¿tú también ves esas, esos dos problemas, como decía Pedro ahora mismo?
3: Pues sí, la verdad que esos dos problemas están bien identificados. Y además hay que, hay que añadir ¿no? que, que el, el inicio de estas actuaciones de rehabilitación a, de cara a pedir una ayuda tiene que venir en el caso de que sea un agente rehabilitador, tiene que venir de la mano de un acuerdo de la comunidad de propietarios. Entonces, va a haber que trabajar en esa fase inicial para identificar a las comunidades de propietarios y convencerlas o ponerles un proyecto atractivo para que eh, poda, podamos dar ese primer paso a, antes de solicitar la ayuda. Y efectivamente también el, el cómo se ejecuten esos proyectos es una cuestión crítica porque eh, intervienen muchos agentes ¿no? o muchos actores eh, que se tienen que coordinar eh, para conseguir que la, la, la actuación se realice eh, con arreglo a lo que la convocatoria dice, porque aquí ya no es un, ya no es un proyecto, digamos, eh, con licencia, ejecutado, eh, con un carácter privado, sino que, además, tenemos que regirnos por lo que nos dice la convocatoria de ayudas. Entonces, eso supone un hándicap adicional que eh, puede preocupar o puede generar la preocupación de que, efectivamente, se cumpla y se puedan recibir los fondos de la subvención.
1: Uh -huh. Bueno, pues la verdad es que el tiempo vuela, ya llegamos al final. Yo creo que hemos abordado muchas cosas eh, en este día y que seguiremos abordando. Pero bueno, me quedo también con esas barreras que apuntaba Pedro, eh, pues de esa definición de la gente rehabilitador y también eh, pues la ventanilla única que también hay, a ver cómo se puede eh, gestionar todo eso. Muchísimas gracias eh, a Eva Cuesta, directora general de ACERTA, empresa de servicios de consultoría en el sector inmobiliario y de construcción, que además acabáis de recibir ese premio <risa> de proyecto del Año, Empresa del Project del Año. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias Eva. Gracias por invitarnos. Muchísimas gracias, Pedro Soria, Director Comercial de Tinsa Empresa de Valoración y Tasación de Inmuebles. Muchísimas gracias por traernos los datos.
5: Pues un placer, como siempre, Meli.
1: Y también muchísimas gracias, León Morera, del Departamento Técnico de la Promotora Viagora, por aportarnos vuestra pata de promoción.
3: Muchas gracias, Meli, ha sido un placer.
1: Bueno, y a ustedes, señores y señoras que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco y de Miki Garay en la realización técnica, y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos el próximo viernes, o sea mañana, de 12 a 1, aquí en Inversión Inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices.